0: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e este é o programa Universidade Aberta Odontologia, aqui pela Rádio Uniara. E hoje eu vou conversar com a psicóloga Jaqueline Diniz. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o impacto psicológico em pessoas que possuem fissura lábio-palatina. É, o nosso ouvinte que está acompanhando pode estranhar um pouquinho, né? Afinal de contas, aqui é a Universidade Aberta Odontologia e de praxe, né? 99% das vezes eu converso com os profissionais da odontologia. Mas o interessante e o bacana, inclusive, dessa oportunidade de, né? de, de conversa e de, de diálogo com, com as áreas é exatamente essa, essa inter-relação, né? Essas pontes de determinadas áreas que vão é, permeando, influenciando e ajudando né, no desenvolvimento de pesquisas, de trabalhos, de exames e tratamentos, etc, etc, etc. E, dentro dessa perspectiva, por isso que eu vou conversar com a Jaqueline Diniz, porque ela vai trabalhar exatamente, vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse trabalho, é, em paralelo, extremamente importante, do impacto psicológico e, sucessivamente, desse apoio né, psicológico Hoje, especificamente, em relação a pessoas que possuem fissura é, lábio-palatina. Como eu já, inclusive, adiantei com a Jaqueline, é evidente, por ela não ser uma profissional da odontologia, não vou é, aprofundar na questão do que, que é essa fissura, só para a gente ter uma, uma ideia, né, um pouquinho simplificado do que é, para aí sim a gente ir para a área que diz respeito à Jaqueline, que é a psicologia. Então, eu começo agradecendo a sua presença aqui na Universidade Aberta Odontologia, Jaqueline. Peço para você falar um pouquinho, né, o que, que é a fissura lábio-palatina e aí sim, né, os impactos psicológicos em relação a esse problema, né, essa questão. Obrigada.
1: Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui. É, eu me sinto muito honrada de poder trazer esse assunto que também diz respeito à psicologia,
0: sim.
1: né? Que, que são fatores físicos, sim, mas que possuem impactos psicológicos, né? A fissura, ela de um modo bem simples, né? Que meus colegas da Odonto vão saber falar muito melhor sim. que eu. Mas ela é, literalmente, uma fissura no lábio. É, que por vezes, dependendo da situação, ela pode ser até um vermelhidão no, no nascimento Quanto até fissuras muito mais complexas Isso pode ser diagnosticado logo na gestação Um em cada 650 crianças nascidas acabam é, sofrendo dessa patologia
0: A gente pode entender que é bastante comum Sim. Né, dentro desses né, números que você apresentou.
1: Sim, são até que comuns. E eles podem ser identificados hoje, muitas vezes, até durante a gestação ou então logo no, no parto mesmo, né, onde o médico faz o exame clínico ele já observa. É, quando Isso é um ponto importante né, para a gente, para a discussão. Quando a mãe e o pai percebem esse filho com uma fissura, ou então com qualquer outro quadro, a gente precisa entender que há uma quebra nessa idealização. Sim. Né? Porque eu estou gestando, eu espero que esse filho, é uma idealização de que eu quero ver ele perfeito. Tanto é que quando nasce, muitas mães acabam vendo logo se tem todos os dedinhos, o rostinho, para visualizar porque é o bebê idealizado, né? Sim. Ele é o meu o meu gerar. Então, quando vem essa questão da fissura ou, como qualquer outra anomalia, é imprescindível que o profissional que faz esse diagnóstico encaminhe essa pessoa para um centro especializado para que ela consiga saber a dimensão do tratamento, para que ela consiga perceber o que é essa fissura, para que ela saiba quais são os passos até ali. Porque já pelo simples fato dessa quebra de idealização, isso já gera muita angústia, isso já gera muito sofrimento psíquico nos familiares, né, nos Sim. pais. E aí o fato de você não saber uh, qual é o tratamento amplia muito mais essa angústia. Então o primeiro ponto né, assim, que o profissional identifica é acolher, Sim. Né, acolher essa mãe, acolher esse pai... É, dar os primeiros atendimentos, as primeiras orientações e passar para um centro especializado, que lá é, eles vão poder dar todas as informações necessárias. Uh, durante o meu estágio em psicologia hospitalar, eu atendi uma família, ele, a mãe tinha acabado de ter o bebê com a fissura, e aí, né, eu e minha companheira, né, ainda na época de estágio, a gente foi ver ver se precisava de algum suporte, porque subentende-se que houve um abalo Sim. emocional. E nós chegamos lá e eles estavam ótimos. Eles estavam muito calmos, estavam muito esclarecidos, porque um dos, do, dos papéis, assim, do psicólogo hospitalar é também trazer informação, é também deixar... É, com que as informações que os outros profissionais passem, fiquem mais claro para aquele paciente, né? E não! E a gente chegou lá e eles estavam <risos> muito calmos aí em conversa, né? No, durante o atendimento o que, que a gente observou? Que eles descobriram é, essa anomalia logo na gestação eles foram orientados eles foram acolhidos e aí quando esse bebê nasceu eles já estavam calmos, eles já tinham clareza sobre o que precisava ser feito. E aí, então, eles
0: puderam receber aquele bebê. Entendi. Já tinham elaborado todas aquelas questões que você acabou de dizer, né? Sobre a angústia, sobre essa quebra, né? Da... Porque não é uma idealização, é a idealização. Exatamente. É total, é 100% idealização, né? Desse, desse auge né da, da, da perfeição. Então, é, é muito interessante mesmo esse, esse caso, né? Você tem o um contraponto? Você teve a experiência do contraponto? Alguém que não recebeu informação nenhuma e você chegou lá e... Não, nesse caso
1: eu não, eu não tenho nenhuma experiência... Mas teve um estudo recentemente é, feito, que na verdade foi feito com pacientes já um pouco mais velhos, né? De 12 a 50 anos, esse foi a, o grupo Sim. dessa pesquisa, de pacientes que já passaram pelo tratamento ou ainda estavam em tratamento. Por que, que foi feita essa pesquisa? Eles queriam investigar a autoestima de pacientes que possuíam o lábio leporino. E aí, eles fizeram, aplicar um teste de autoestima para verificar. E eles verificaram que pacientes que possuíam isso tinham uma baixa na autoestima. E aí, o que, que isso nos diz, né? A família, ela é o primeiro pilar da formação de qualquer indivíduo, né? Não só em pessoas que possuem algum, alguma patologia. Mas... Uma família bem estruturada, uma família bem preparada, ela pode ajudar esse indivíduo a lidar com questões emocionais que podem surgir através disso. Claro, óbvio, que não dá para
0: blindar ninguém. Não dá para salvar. É uma tentativa. É... Que não vai dar muito certo no final, mas eu não. acho que é uma primeira iniciativa, talvez seja essa. Super né?
1: válida, é, é super válida. né? Reconhecer as questões emocionais que surgem dessa questão. Porque no, o segundo contato dessa criança vai ser na escola. E uma coisa que chama muito a atenção é a aparência física, principalmente a facial. Sim. E aí, querendo ou não, ela pode ser, se não for numa estrutura também interessante, pode ser alvo de chacota, de apelido. Isso vai fazer com que ela diminua o seu próprio valor. Que ela se veja de uma forma... É, com menos valor mesmo, né? Reduz a sua autoestima. E aí, num segundo momento... Que também é muito importante... É muito marcado... Que é na adolescência. Que é quando você começa a se relacionar... Com outras pessoas, né? Geralmente... Socialmente forma, falando. Socialmente, né? de forma amorosa, né? Sim. Então... Aí que essa questão começa a se aflorar ainda mais. Porque algumas dessas pessoas... Não acham que são bonitas... E aí vem aquele sentimento, né, de eu não sou suficiente, eu não sou bacana. E vem todo aquele estigma da baixa autoestima. A baixa autoestima, ela é hoje uma, um dos principais fatores para um adoecimento mental. Porque é como a pessoa é, se vê frente àquilo. O quanto ela admite as próprias capacidades para enfrentar as dificuldades. Sim. Então, isso é muito importante. Claro, né, como a gente falou, não dá para blindar. Não dá para colocar em um, uma bolha. Né? O que dá para fazer é, primeiro, admitir que crianças que possuem essa anomalia, ela tem total é, possibilidade, total capacidade de ter uma vida normal. Né? De ter uma vida normal, de ir para a escola, de trabalhar, de namorar. Só que o que a gente precisa pensar... Que não basta apenas, muitas vezes, uma cirurgia. Não basta apenas, muitas vezes, só uma correção. É importante que faça um acompanhamento dessa pessoa na, no quesito emocional. Que é aí que vocês entram. Né? E é aí que a terapia, que os psicólogos entram. E também tem outros profissionais da nutrição, da assistência social, entre outros, né? Então, assim, os fatores vão acontecer. Geralmente, as pessoas que possuem essa... Não, não chega a ser né uma doença assim é e não é Sim. mas elas têm mais propensão a uma depressão mais propensão a uma ansiedade então são coisas que já precisam ser cuidadas precisa se dar um alto suporte né para essa criança para que ela vá para a escola para que ela tenha recursos internos para lidar com aquilo e transformar né se ajustar uhum. com aquilo conseguir devolver para o ambiente é, de forma criativa. Porque é isso que acontece, é isso que a gente faz na vida, né? A gente transforma e seguindo para as outras áreas. O que eu queria
0: entender, Jaqueline, entender não, né? Na verdade, uhum. é, é uma dúvida mesmo. Tá. é Quando, por exemplo, há esse né, esse, esse diagnóstico, independente da etapa, mas acho que a gente pode até dividir para ficar mais fácil a sua, a sua resposta. Por exemplo, ainda na gestação, logo após o nascimento, durante o tratamento, enfim esse tratamento, né, esse apoio psicológico, ele se dá só com a criança, é, no primeiro momento, né, no caso de gestação, por exemplo, já pode entrar com esse apoio em relação aos pais, porque eles já vão, né, elaborando isso, como você uhum. mesma já disse, que a hora que essa criança nasce, já é um outro tipo, né, de, de acolhimento. O trabalho de vocês, o foco é em quem? Em cada determinado momento, ou é geral o tempo todo, em todo é. mundo, né? Legal, muito
1: pertinente, na verdade, sua pergunta... O interessante é em todo mundo o tempo todo. <risos> é, é,
0: o ideal, né?
1: né? Em todas as pessoas, aliás, né? Não só
0: nesse grupo específico, pois é. mas... Tinha que estar tá na cesta básica, né? Eu é. Eu sempre,
1: sempre penso Eu isso, Eu acho que mas... a gente tem que pensar é, além, além desse diagnóstico até, né? Sim. Quando você descobre que você vai ter um filho, será que você não precisa fazer terapia?
0: É, pode ser.
1: Para encarar esse novo processo, né? De uma forma geral. Uhum. Então, é interessante, sim, que esses pais tenham um acompanhamento psicológico é, já desde a gestação para elaborar essas angústias, essa idealização, é, para que eles se sintam mais prontos, mais preparados para acolher esse, esse neném. E aí, depois, quando nasce, continuar nesse acompanhamento e depois, na infância, né, já, quando, já quando consegue trabalhar diretamente com a terapia. Claro que existem questões alternativas, né? Mas também o paciente fazer acompanhamento psicológico para que ele consiga trabalhar suas próprias demandas, né? Para que ele, assim como todos nós, identifique suas fragilidades e potencialidades. Porque dentro da fragilidade existe a potencialidade, né? Existe a força para transformar. E isso é o que é o mais importante, né? Da gente até ressaltar com a família. Isso não é algo que vai limitar, necessariamente, a pessoa. Existem formas, existem tratamento que vai diminuir muito e
0: que, necessariamente, talvez a pessoa tenha uma vida totalmente normal. Entendi. Eu estava pensando aqui, né? Que a gente está, querendo ou não, a gente está construindo é, um mundo super ideal, assim, né, Que todo mundo aceita uhum. tudo, né? É. é tudo encaminhado, mas eu estou querendo pensar, né? Como eu falei, né, Do contraponto, pensando quando... Não há essa compreensão toda. E aí, como é que fica né o, o trabalho do, do, do psicólogo? Eu imagino que a, as, as dificuldades também do profissional, elas aumentam sobre maneira, né? Porque, assim, é uma questão dada, né? Uhum. Que uma coisa é a perspectiva, aspas, apenas emocional, que é um pouco imaterial, assim, né? Sim. Outra coisa é uma questão dada como essa. Uhum. né Eu fiquei aqui pensando, enquanto você ia me falando, eu fiquei imaginando... As dificuldades também do profissional, né? No caso da psicologia, de lidar ah. com isso. Porque a gente também idealiza os pacientes, <risos> assim. Ele vai aceitar, ele vai progredir. Sim. Ele vai... Não necessariamente é nessa, nessa ordem, né? Sim. Fiquei pensando um pouco sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse outro lado. É verdade. É... E a gente precisa... Mas assim,
1: como profissional, no geral, né? Até mesmo na clínica. A gente precisa entender qual é a fragilidade daquele paciente. Sim. Talvez ele, o fato dele não aceitar seja justamente a fragilidade dele. Então, é ali que a gente precisa estar. É na, na linguagem que ele nos entenda que a gente precisa falar. E eu, eu entendo que muitas vezes, na verdade, o papel do psicólogo nesses casos em que há uma resistência é fazer uma mediação entre a equipe multidisciplinar com o paciente. Né? Então, o psicólogo, é nós temos que olhar para essa fragilidade desse indivíduo e fazer com que ele converse com essa equipe multidisciplinar e essa equipe multidisciplinar fale a linguagem dele. Consiga transmitir o porquê que isso é importante, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto do, do psicólogo, né? A gente não pode também se colocar numa posição, e eu sei que às vezes é muito difícil, de Ah, ele não quer meu tratamento, como é que eu vou lá? Não, mas é, é justamente aí que a gente tem que estar. Tá.
0: E no caso, a gente está falando... A gente começou aqui falando de, de pessoas, né? Mas <risos> se a gente voltar um pouquinho a perspectiva da atualidade, né? do de Desenvolvimento de todas as práticas, a gente está falando de criança. Sim. Então, já tem um adicional de dificuldade aí de, de diálogo, né? Com, com o mundo né? particular das crianças. Agora, com um diagnóstico desse, eu acho que aí complica bastante, Daí né? o que você está falando, né? Eu, eu entendi o que você quis dizer da linguagem... Em vários sentidos, inclusive uhum. esse, assim, Sim. é uma criança. Sim, é. e isso pode ser
1: trabalhado de forma lúdica, né? Então, uhum. a criança, é claro que muitas vezes, dependendo da idade dela, você não vai chegar e falar assim, então, o que você está sentindo? E ela vai te dar uma resposta pronta. Não é assim. Isso em qualquer tipo, uhum. né? Você vai, através de uma brincadeira, através de uma, de uma história, a criança vai te trazer aquilo. E mesmo dentro daquela realidade que ela te traz, você consegue fazer métodos preventivos de promoção, de trabalhar aquela situação. Então, isso é linguagem. É isso você está junto com o seu paciente. É entender a língua que ele fala.
0: Entendi. É, a gente está caminhando para o final da conversa. Eu queria uhum. voltar pelo título, né? Do nosso, tá. Que é Impacto Psicológico. Né? Queria conversar um pouquinho sobre exatamente isso com você. Impacto vai ter. Vai Talvez ter. o que a gente pode graduar né? é a dimensão desse desse impacto e como é que você lida com ele, porque é o que você isso. falou no começo da nossa conversa Vai haver uma quebra. Sim. Né? Então a gente pode traduzir essa quebra por, por esse possível impacto, né,
1: em relação Sim. a isso, né? Ele já o impacto ele já acontece na gestação, com os pais acontece do próprio indivíduo com a sua autoimagem, né? E até aquela coisa, mas por que comigo? Exato. Então entra várias questões, então Claro que a gente não pode taxar. Vai, todo mundo que tem isso, vai ter um impacto psicológico. Não, não podemos fazer isso. Mas,
0: provavelmente, tem uma predisposição a ter sim. Talvez vai ter um momento que você vai olhar para o lado e falar, nossa, enquanto criança ainda na escola, por exemplo. Nossa, só eu tenho exato. o lábio assim. E aí, podem começar os questionamentos naquele exato momento. Que podem não ter havido ainda, né?
1: Exatamente. Então, assim... Sim, há uma predisposição, está sujeito a essa situação, mas o que pode acontecer são níveis, e aí vai tanto dos fatores internos da própria pessoa, de como ela vê aquela situação, mas se ela tem um acompanhamento, se ela tem um tratamento, isso acaba é, facilitando muito, isso na própria terapia ou em acompanhamento psicológico que a gente faz, a gente acaba vendo a nossa potencialidade frente àquilo.
0: Então, ajuda muito. E nesse caso pontual ainda, que a gente está falando, né? De, de fissura é, lábio-palatina, é, o tratamento psicológico, ele tem, digamos assim, muitas aspas no que eu vou dizer agora, uhum. na minha pergunta. E tem tempo, ele tem hora para terminar? Porque se, se a gente pensar em terapia de maneira geral, tem uma tendência do ad eternum, assim, né? Nesse caso, quando é muito pontual. É porque, assim... O trabalho do
1: psicólogo, ele tá junto com a equipe multidisciplinar, né? Certo. Então é claro que vai ser planejado junto com essa equipe qual o processo para cada indivíduo, quanto às vezes se ele vai precisar de acompanhamento psicológico ou não. Então isso vai ser um delineamento da equipe. Mas é claro, se a pessoa tem condições ou então procurar o sistema público para continuar esse tratamento, é super
0: benéfico, né? É super interessante. Entendi. Para a gente encerrar, Jaqueline, é, o profissional né, formado em psicologia, para trabalhar, por exemplo, nessa nessa área, ele precisa fazer alguma especialização, algum estudo é, uhum. a mais do que, do que é ótimo, né? Estou simplificando, né? Mas a, a mais da, da graduação em Sim. si? É bacana que tenha
1: uma especialização em psicologia hospitalar, porque aí você entende, e é um sistema diferente, né? Certo. A psicologia hospitalar, ela é muito mais pontual em alguns momentos, e muitas vezes a gente acaba fazendo o papel de promoção e prevenção dentro tá. daquele atendimento e até mesmo de informação. Dentro da clínica, às vezes é mais, é, é um processo mais longo, né? Então é diferente o atendimento. Dentro de um hospital, muitas vezes, né? É um encontro que você tem. É A rotatividade é
0: absurda, né?
1: Então, dentro desse encontro, o que de acolhimento né, você pode fazer? E isso a psicologia hospitalar, que é uma especialização, fornece.
0: Entendi. Eu queria, então, mais uma vez, agradecer a presença da psicóloga Jaqueline Diniz aqui na Universidade Aberta Odontologia. A gente conversou exatamente um pouquinho sobre né, o impacto psicológico, né? Como é que o profissional de psicologia pode atuar... É, em pessoas que possuem é, fissura lábio-palatina. Então, eu agradeço mais uma vez, Jaqueline, e muito obrigada pela entrevista.
1: Muito obrigada, Luciano. Foi um prazer estar aqui. Obrigada.
0: A Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.